0: La siguiente plática bíblica, titulada La familia bendecida 25, La grandeza de la varonilidad, está basada en el libro de Primero de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14 y otras citas bíblicas. Y se celebró el 20 de mayo del 2015 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 514. Y hoy vamos a ver la familia bendecida número 25. La familia que está siendo atacada muy fuertemente, más que nunca en estos días. Y la necesidad de que nosotros tengamos una familia bendecida. En esta ocasión vamos a ver un estudio que se llama la grandeza de la varonilidad. Varón. Los varones. Y este va ligado con el estudio que veremos la semana entrante. La belleza de la feminidad. Van juntos los dos estudios. Eh, Y realmente a veces como lo tomamos por hecho, no percibimos la grandeza de las cosas que hace Dios y cómo las hace Dios tan perfectas, tan maravillosamente exactas para las necesidades del hombre. Un estudio muy bonito y le voy a pedir por favor a a Mari Carmen que nos guíe en una pequeña oración para iniciar este estudio. Fuerte por favor para que lo oigamos todos.
1: Muchas gracias por este, por este día, gracias porque tenemos tanta bendición, nuestra salud, poder ver, por, por estar aquí es ya es una gran bendición. Señor, que seamos dependientes de tu palabra, que no seamos oidoras sino hacedoras y que estemos contentas con las situaciones que estamos pasando, grand, dándote gracias por las cosas buenas por las cosas malas que nos pasan, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios poderoso y tienes control de todas las cosas que nos sucedan. Bendice a Carlos grandemente, que nos comparta todo lo que nos quieres para nuestras vidas, que todo es para edificante. Qué bueno por todas las personas que ya llegaron, pero más por las personas que están por llegar. Tráelas bien, Padre, para que podamos crecer en tu palabra. Te pido por todas las necesidades espirituales de cada una de nosotras y por todas las situaciones que estemos pasando. Gracias por tu gran bendición. Gracias por escucharnos, porque tú estás en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: La familia bendecida número 25, la grandeza de la varonilidad. En estos días, ciertamente la sociedad ha tratado de destruir las obvias y muy grandes diferencias que hay entre el hombre y la mujer, en donde los dos son muy importantes para que funcione la humanidad en donde estamos. Y ambas son igualmente preciosas para Dios. Sin embargo, pues vemos con tristeza, a veces con escándalo, de que ahora el mundo es unisex y que es muy cool el ser ahora de esa manera. Pero eso no es lo que piensa Dios y por lo tanto tenemos estos dos estudios para ver cómo Dios tiene algo muy especial para estas dos clases de hombre que Dios ha hecho. El hombre, el varón... Y la mujer, la dama. Entonces vamos a empezar nuestro estudio con Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, 13 y 14. Primera de Corintios, 16, 13 y 14. Y el versículo dice así velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Yo vi otra versión de la Biblia, la Biblia de las Américas que también es muy moderna y que es muy precisa y en lugar de decir portaos varonilmente dice terminar como hombres y yo me quedé pensando por qué dirá eso qué quiere decir eso el hombre va hasta el fin, derramando hasta la última gota de su sangre, siendo hombre. Porque este estudio es para hablar del varón y que no nos quedemos a medio camino. El varón fue hecho para ser duro y fuerte. pero todo hecho con amor. Bueno, pues qué gran definición nos está dando Dios en este versículo de lo que es un hombre de Dios. Con frecuencia se nos tacha de que, como no peleamos algunas batallas, se nos cataloga como mensos. Pero hay que cambiar una letra. No es mensos, es mansos. Porque el cristiano sabe qué batallas pelear. Algunas hasta la muerte. Y otras las ignora totalmente por ser cosas absolutamente sin importancia. Eso es lo queremos para nosotros. Eso lo queremos para nuestros hijos, a quienes estamos entrenando para que salgan a la vida y puedan influenciar a su generación, así como que nosotros seguimos queriendo influenciar a nuestra, a nuestra generación. Pero es una mezcla muy difícil pero muy clara, de balancear. El hombre de Dios es un hombre de acero, pero es un hombre de terciopelo. Es una piedra gigantesca que te aplasta, pero al mismo tiempo es barro, que con el agua se desmenuza. Es fuerza y es ternura al mismo tiempo, Porque Él sabe quién es Él, cristiano. Y sabe también a quién pertenece, a Cristo. Y eso le da gran fuerza para tener este balance perfecto. Independientemente de que el mundo piense totalmente diferente. En el cristianismo los últimos son los primeros, en el mundo no es así, ¿cómo crees que yo voy a ser el último? En el cristianismo el que sirve es el más importante, eso no es en el mundo, en el mundo te- queremos tener muchas personas que nos sirvan por la gran importancia de nuestra posición muy diferente por lo tanto el mundo nos desprecia el mundo tiene una filosofía totalmente contraria a lo que dice la biblia imagínate la biblia dice que pongas la otra mejilla si te pegan en una absurdo cómo crees Tú defiéndete, saca el cuchillo, mátalo, diría el mundo. Pero no es así lo que Cristo nos nos enseña. Y queremos nosotros levantar hombres, que sean hombres, hombres de Dios. Que se comporten varonilmente, que se esfuercen, que se esfuercen en la fe. Una familia bendecida prepara con mucho cuidado a sus hijos para poder lanzarlos a la vida con gran precisión y que ellos den en el blanco. Y el blanco es que sean cristianos, que vengan a Cristo y después que sean usados por Cristo para que ellos sean los pregoneros en su generación. Debemos nosotros enseñar al mundo lo que es un cristiano y luego cambiar al mundo, influenciar al mundo, empapar al mundo de los valores bíblicos que son los que perduran. Eso es lo que queremos para nuestros hijos. La familia bendecida pone un gran énfasis en esto. Y tanto el esposo que tiene muchas actividades porque él tiene que traer el sustento y protección para la familia. Como la esposa, ambos tienen dedicación total, absoluta, para con sus hijos. Y no quieren fallar en eso. Y preparan su aljaba, donde tú pones las flechas con mucho cuidado, y le ponen la tensión precisa a su arco colocan la flecha con mucho cuidado y quieren asegurarse de que da en el blanco. Claro que hay muchas variables y aún tú tomando mucho cuidado pues a lo mejor no alcanzas el blanco porque en ese momento llueve y hay truenos y el viento lo que tú quieras y hay variables que son fuera de tu control. Pero tú puedes decir, lo que estaba en mi control, yo lo hice para mandar esas flechas a la vida con toda precisión. Salmos 127, 3 y 4. Salmos 127, 3 y 4. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y claro que el entrenamiento para estos futuros líderes y hombres de Dios, pues empieza en casa. Las cosas que vemos, lo que está pasando en estos días con este niño y el otro y cuánto, y, pues es que en su casa no hubo esa inminente necesidad e importancia. Y no es cuestión de dinero, o no es cuestión de posición, o aún de grandes logros materiales sino es cuestión de, de determinación, de hacer las cosas conforme Dios lo dice. Traemos escrito en el corazón las leyes de Dios, somos nosotros las que las ignoramos. El entrenamiento empieza en casa desde muy temprana edad. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11, 11 y 12, Mateo. Perdón, Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Y dice así, Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Más tú, oh hombre de Dios. Aquí está haciendo un contraste. Al decir más tú, estás, estás diciendo, no hagas aquello, quiero que hagas esto. Más tú, oh hombre de Dios, «Huye de todas estas cosas que el mundo enseña y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos». Pues todo eso empieza con el ejemplo de los padres, obviamente. Yo no puedo enseñar en mi casa lo que yo mismo no estoy haciendo. Yo quiero ser y necesito ser el ejemplo y el modelo de ese hombre de Dios. Que mis hijos vean para que sin palabra ellos aprendan muchas cosas. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12, y dice, dice así, «Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios». Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó. ...a su reino y gloria... ...cómo le quisiéramos decir esto... ...a nuestros hijos, ¿verdad? Esa es primera de Tesalonicenses... ...capítulo 2, 9 al 12... ...primera de Tesalonicenses... ...capítulo 2, 9 al 12... ...bueno y para eso se necesita mucho tiempo... ...tiempo que tú tienes que gastar... ...en tus hijos... Perdonen que yo diga esto, pero no existe tiempo de calidad. Eso no existe. Ese es un engaño. Existe tiempo de cantidad. Y con cantidad quizá tal vez tengas unos cuantos momentos de calidad cuando tus hijos te lo permiten. Así es que hay que pasar mucho tiempo con ellos, mucho esfuerzo, mucha observación. Se necesita para concluir esta gran obra de forjar esos futuros hombres de Dios con tus propios hijos. Y la familia bendecida tiene eso como una importantísima prioridad de ambos esposos. Ambos colaboran, trabajan juntos para lograr ese muy importante objetivo. A mí me da mucho gusto ver a predicadores que yo he seguido durante muchos años, y que me han enseñado muchas cosas con sus uh, enseñanzas bíblicas, y ahora ya grandes, inclusive pues más grandes que yo, eh, tienen a sus hijos predicando mejor que ellos. Con familias estables y educando a sus hijos para la tercera generación. Hay una persona específica que se llama... R.C. Sproul, que es un americano, que es un gran predicador. Y yo escucho sus pláticas desde hace 30 años. Y ya está muy grande y ya, la verdad ya poco puede inclusive hablar. Pero su hijo es una ametralladora bíblica. Es tremendo, escribe libros y predica de una manera muy bonita. Algo aprendió en su casa con sus padres. Y yo digo, mira nada más qué enseñanza, qué ejemplo nos está dando a nosotros, no para que nuestros hijos necesariamente sean los predicadores y misioneros, que lo pueden ser y lo deben ser en el lugar donde Dios los pone, porque predicadores y predicadores y misioneros somos todos, en el hospital, en la la oficina de trabajo, en el avión o donde Dios te ponga. Todos somos sacerdotes sacerdotes de Dios por lo tanto para esta gran obra con tus hijos no escatimes no pidas descuento sino paga el precio y más para que finalmente tú puedas darle cuentas a Dios y Él te pueda decir siervo fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré y yo creo que será una de las grandes cuentas que tú tendrás con Dios. ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Y cómo utilizaste tu tiempo para darles a ellos lo que ellos tanto, tanto, tanto necesitaban? Bueno, pues hoy nos dedicaremos exclusivamente al varón y la semana entrante hablaremos de las doncellas. Una familia bendecida atesora ese trabajo como la niña de sus ojos, importantísimo, más importante que cualquier otro. Este domingo que eh, estábamos en una premiación de de natación, la la persona que habló, que era uno de los entrenadores, eh, dijo algo muy cierto, dijo es mucho más importante que estas personas sean buenos hijos de sus padres, que... Grandes nadadores. Bueno, entendió que para ser grande nadador, pues primero necesitas el estar bien internamente. Salmos 17, 8. Salmos 17, 17 8. Donde Dios nos dice cuán importante es este trabajo. Dice, guárdame. Le dice uno a Dios como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y eso le pedimos a Dios, Dios que no me desvíe, que no me distraiga, que no piense que hay otras cosas más importantes que este trabajo glorioso que me has concedido. En el Antiguo Testamento, tú lo puedes leer, estoy leyendo también Génesis, un libro que a mí me gusta mucho, y las mujeres realmente se agobiaban Tremendamente, y lo consideraban una gran maldición que no pudieran concebir. Es un castigo de Dios y le pedían a Dios, Dios, por favor, yo necesito que que vengan mis hijos. Porque sabían que los hijos son una una gran bendición. Proverbios 7.2. Proverbios 7.2. Proverbios 7.2 Guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como las niñas de tus ojos. Pues eso lo podríamos decir con respecto a este, a este trabajo. Qué importante trabajo nos ha dado Dios y cómo el mundo lo ha menospreciado. ¿Cómo? Tú no trabajas Tú no estás de gerente de no sé qué y no sé Y estás ahí nada más lavando platos en tu casa. Oye, qué, qué desperdicio. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo está destruida tu dignidad? Pues es todo lo contrario. El estar forjando a la siguiente generación es el trabajo más maravilloso que inclusive el hombre no lo tiene. Lo tiene más la mujer que el hombre al tener esta maternidad que la hace poder moldear todo eso minuto tras minuto bajo la dirección y en acuerdo con su, con su esposo. La sociedad moderna rechaza los principios de Dios y como yo decía, pues ahora todo es unisex. y No hay ningún problema en que el hombre se ponga aretes y se pinte y, este, y hace mil cosas, ¿verdad?, y la mujer, eh, bueno, hemos hecho al hombre realmente bastante afeminado en su manera de proceder y a la mujer muy machista, ¿no? en donde no te encuentres con ella porque te camotea.
1: Pero también depende de los padres, ¿no? Por ejemplo, mis hijos por imitación quieren tatuarse y yo siempre les digo, eh, de alguna manera siempre, no es amenaza porque les digo, Dios no...
0: Dios no quiere que, tú, tú no tu quiere cuerpo, que mutiles tu, no tu cuerpo. cuerpo, y bueno, es la influencia que tenemos del mundo, pero más que exterior, deja tú el arete, es lo que, le, lo que el arete representa en su creencia, comportamiento, <coughs> filosofía de vida, y nada más te está diciendo exteriormente lo que piensa interiormente, ese es lo, lo más grave, no <coughs> y nosotros queremos que los hombres sean hombres, y que las mujeres sean mujeres en toda la extensión de lo que Dios ha hecho. Y el hombre ha tratado de destruir estas marcadas diferencias que hay entre el hombre y la mujer, y que son preciosas y que son muy importantes, que prevalezcan para beneficio de ambos, del hombre y la mujer, características muy nobles que Dios ha ha diseñado. A los hombres realmente sí los ha afeminado la sociedad. Y a las mujeres, pues ahora te digo que ya están en el box y no dudo que muy pronto se van a estar peleando en el box con los hombres y les ganen de todas ¿no? a patadas o como sea. Y ya están en el fútbol americano y no importa ya, de todo es igual y somos iguales y, este, y si no te gusta pues ahí está el abogado y nos divorciamos y me consigo otro. Claro, peor, pero me lo consigo. Y bueno, pues esas son las cosas que ahora ahora estamos estamos viendo. La grandeza del trabajo de Dios, ciertamente el hombre ha tratado de cambiarla, pero no la cambiará, porque Dios tiene su diseño y el hombre ni siquiera ha entendido cómo es que viene la vida, mucho menos cambiarla. Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. ¿Eh? El hombre tiene ahora muchos juguetes, ahora, pero lo básico lo ha inventado Dios y no hay manera que se cambie. ¿eh? Ni la vida ni la muerte, ni, lo, ni el comportamiento, ni los instintos que Dios ha puesto, ni la necesidad que tenemos, que tenemos de Dios. ¿eh? espero que al final de ahorita de la plática voy a poner una cancioncita que acabamos de subtitular para que tú la oigas, tiene un mensaje muy bonito acerca de este maravilloso mundo Mateo 5, 18 y 19 dice básicamente lo mismo Mateo 5, 18 y, y 19 dice de cierto, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de en el reino de los cielos ¿Mm? entonces el mundo se cansará de tratar de cambiar las cosas no podrá pero ciertamente sí ha hecho mucho daño a nuestros hijos Sí nos ha hecho mucho daño a nosotros mismos y debemos nosotros de contraatacar realmente de sacar también las armas y defendernos contra todos esos cambios que el hombre quiere hacer. Y hay muchos cambios que el hombre quiere hacer, porque bueno, el matrimonio está definido como la unión entre un hombre y una mujer, pero ya no para el mundo. Ahora es la unión de uno con otro como quieras y como te dé la gana. Inclusive, pues si no, sí, sí si ya no puedes tener hijos, porque ya naturalmente no los puedes tener, porque tu pareja y tú no lo pueden hacer, pues adoptamos por ahí, ¿verdad? Y les enseñamos lo terrible de este nuevo diseño y ahí hacemos más ladrones y más broncas y vamos derecho a la destrucción de la humanidad con todo, con todas estas cosas. Debemos pues pelear por los ide- ideales que encontramos en la Biblia y pelear hasta morir. Por eso dice el, el versículo, ¿verdad?, que nos comportemos varonilmente, que terminemos como hombres, aún dando la vida, ¿Mm? Como, decía el, como dice el, el himno nacional, ¿verdad? Un, un hombre, un soldado en cada hijo te dio. ¿Para qué? ¿Para la patria? Pues imagínate cuánto más para Dios. ¿no? Así es. Estar firmes en la fe, fuertes y constantes en medio de realmente de un mundo perverso. ¿no? Filipenses 2, 15 y 16. Filipenses 2, 15 y 16. Filipenses 2, 15 y, y 16. Y dice Filipenses 2, 15 y 16. Que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perdensa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo nacidos de la palabra de vida el cristiano es como una luciérnaga y a lo mejor pues ya no estamos muy familiarizados con ellas porque no vivimos en tierra caliente pero tú has ido por ahí verdad y en las noches ahí en la playa no sé qué ves estas luciérnagas que inclusive lucen más entre más oscuro sea el panorama. ¿eh? Y nosotros somos esos luminares en el mundo, esas luciérnagas que van destellando luz en medio de una oscuridad realmente atroz, muy, muy profunda. Personas que sin miedo nos enfrentamos a las ideas anti Dios que hoy prevalecen y, los des- y las desafiamos con la palabra de Dios. Y decimos, no, esto es lo que dice lo que dice Dios. ¿Lo creas o no lo creas? El que tú pongas el dedo para tapar el sol no hace que el sol no exista. Si tú crees que Dios no existe, eso no hace que Dios no exista. Te estás haciendo tonto solo. Y luego vemos las consecuencias, porque en la Segunda Guerra Mundial hubo 60 millones de muertos. Y tú dices, ¡ay, mira qué tragedia! Pues si tú la provocaste. Eh, dejando que hubiera más y más egoísmo soberbia eh, y todo esto y llegamos a matarnos unos a los otros Sí, con la espada del espíritu que es la palabra de Dios vamos al mundo y les decimos las cosas tal cual son somos pacificadores dice la Biblia tratamos de impedir que haya guerra pero defendemos la causa de Dios hasta la muerte. ¿Mm? Efesios 6, 17 dice precisamente que somos soldados de Cristo y tenemos la mira de atacar, no de nada más de defendernos, sino de a atraco, atacar. ¿Mm? ¿Vale, Efesios, Fili- Fili- Efesios ¿6? 6, 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. La palabra de Dios. Y queremos enseñarle eso a nuestros hijos. Queremos que sean hombres. No me Que a veces digo, ¿qué quiere decir esa palabra? Pero quiere decir basura. Debiluchos, mequetrefes. Basura. Débiles, que no se pueden ni siquiera sostener, sino que tienen que sostenerlos el mundo del cual dependen totalmente. ¿Mm? Queremos ser caballeros de la mesa redonda, del rey Arturo, como en el siglo XI, con grandes ideales que íbamos y peleábamos contra los dragones mismos para rescatar a aquella doncella que el dragón se había llevado. ¿No? Y bueno, todos esos ideales, todos esos valores existían en ese tiempo, pero hoy, la verdad, se burlan de ti con, con todo eso. ¿no? A mis hijos les gusta mucho esta, esta <coughs> posición de este caballero, de gran armadura, que va y pelea por las cosas importantes, por las cosas importantes de la vida. ¿Mm? Necesitamos hombres jóvenes que sean diferentes, muy diferentes a lo que este mundo predica, y que peleen las batallas de Dios. Pero al mismo tiempo que sean tiernos, sensibles, ¿Mm? que mis hijos constantemente, ay papá mira un perrito ahí, cómo anda solo ahí en la calle, cómo es posible que nosotros como sociedad permitamos eso. Y mire ese niño tiene cuatro años y son las diez de la noche y ahí está en la esquinita. Y la mamá pues ahí tirada, o sea, bueno cuando menos hay sensibilidad. Y queremos que nuestros hijos tengan esa sensibilidad, sean tiernos y amorosos y muy respetuosos para con el sexo opuesto. En donde cuidas inclusive tu lenguaje para no ofender, que ya no se ve en estos días. Al contrario, ellas son las que te dicen: ¿de qué te vas a morir? Y bueno, son cosas que ya no se ven. Yo me acuerdo, ya no he ido yo, desde hace mucho ya no he ido yo a Londres, pero yo me acuerdo el estar impactado que tú te subías al metro. Y la primera parte del metro decía claramente estas sillas reservadas para los ancianos y damas. Y vio que ya lo quitaron. Ya, eso no existe. Al contrario, te subes al, al te subes al, al autobús y te peleas a ver qué quieres sentarte. Y si viene una señora, inclusive con un niño, pues a ver qué hace. En que ella es muy macha y sabe muy bien, ya no me necesita. Y si te llegas a parar, para darle el asiento a ella, te insulta y te pega. ¿Cómo es posible? Sí, sí, sí. Así es. Pues son cosas que, que realmente se han, se han perdido, pero Dios quiere que seamos corteses y galantes hacia ellas y realmente tener una verdadera educación mostrando nuestro... Nuestro cristianismo y eso lo queremos aprender, lo queremos enseñar en casa. Filipenses 4:5: Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor, el Señor está, está, cerca. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Segunda de Timoteo 1, segunda de Timoteo 1, 13 y 14. Segunda de Timoteo, 1.13 y y 14. Retén, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice Pablo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en, en nosotros pues yo espero que mis hijos guarden todas estas enseñanzas que les estamos dando y que estén con ellos el resto de sus vidas, cuando inclusive nosotros pues ya no estemos y estén luchando por la vida ellos y peleando con ese mundo que va totalmente en, en, sentido, en sentido contrario. ¿Dónde vamos a ver esa clase de gente? Pues los cristianos. Y como ya no hay, pues los tenemos que forjar nosotros. Tenemos que levantar a estos hombres y mujeres a que ellos hagan esto para ver tal vez si enseñan algo, enseñan algo a, a los demás. Neemías 4, 4, 14. Nehemías está antes de Job, ahí en medio de la Biblia. Neemías 4, 14. Neemías 4, 14, dice. Dice así, un hombre que estaba peleando por Jerusalén y quería reconstruir Jerusalén y tuvo que ser pues, muy fuerte para hacerlo. Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros que estamos en las batallas, en las batallas de Dios. Primera de Samuel 25, Primera de Samuel 25, 28, dice Primera de Samuel 25, 28. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. El que pelea las batallas de Dios ciertamente será bendecido, bendecido grandemente por Dios». Por lo tanto, no descuides el enseñar el arte de ser hombres a todos estos muchachos que están en tu casa y que Dios te ha dado, empezando tu marido siendo el modelo. Y si tu marido no es el modelo, pues pícale ahí para que lo llegue a a ser. Y después no tenga que decir, pues mira nada más cómo salieron nuestros hijos, y tú le tengas que decir, pues de tal palo, tal astilla. Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Pues mejor no tengamos esas discusiones y vamos a evitarlas y poner manos a la obra. ¿Mm? Enseñar a estos varones a ser hombres de Dios, <coughs> que sean caballerosos por lo pronto con sus propias hermanas y que le abran la puerta del coche. Y que les cedan el asiento en la silla, que quiero decir que en mi casa todavía está por suceder. Pero bueno, lo estamos tratando de enseñar. Y que sean así también con su propia madre, que es importantísimo, más importante todavía. Y que un día entonces lo podrán ser con sus con su esposa y con sus hijas. Y ese lugar para aprender todo esto es, es en casa. ¿Eh? Así es dar honor a ese frasco más frágil que se llama la Mujer de Dios. Primera de Pedro 3, 7. Primera de Pedro 3, 7. Y dice Primera de Pedro 3, 7. Vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pues sí, sí la vida es muy seria. La vida no es una tómbola ¿eh? de luz y de colores. Al contrario, la vida es un valle de lágrimas en donde realmente si agarrado del Señor puede salir apenas de él, Y sin Él, la vida, la verdad, es un infierno. Queremos, pues, ser un retrato de Cristo. Así como Cristo se entregó y se dio por su iglesia, así los maridos se deben entregar y darse por sus mujeres. Dice Efesios capítulo 5, 25, es exactamente lo que dice. Y que seamos nosotros, en toda la extensión de la palabra, cristianos, Efesios 5.25, inclusive dando la vida misma por esas personas que Dios ha puesto a tu cuidado, tu esposa, tus hijos. Y que no seas como esta persona que yo literalmente, esto es verdad, lo oí con mis propios oídos, que dijo, pues vino el temblor y la verdad, sálvese quien pueda. Yo avienté a mi esposa, ¿eh? La venté contra la pared y yo salí disparado y a ver cómo le hacen. Y yo me quedé callado, realmente muy asombrado de que actúe de esa manera, porque la Biblia habla muy diferente de lo que tú debes, debes hacer. Inclusive por ahí en las películas, por ahí, ¿verdad? Sale el héroe en donde, pues él primero la pone a ella, salva, antes de salir él, ¿no? Dicen por ahí que el capitán es el último que abandona el barco, pero no en estos días, ¿eh? No, <risa> ya se fue desde hace mucho de que antes de que el barco le pasara nada porque no, no le interesan sus, sus responsabilidades bueno pues así es la vida la vida en estos días ¿no? bueno pues ah, esto enseña para que tengas hombres que se comporten varonilmente ¿Sí? primera de reyes 2 del 1, del 1 al 3. Primera, Primera de Reyes 2 del 1 al 3 donde David le está dando instrucciones a su hijo acerca del de reino que tendrá Salomón prontamente. Primera de Reyes 2 del 1 al 3 llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que que emprendas, consejos del del rey David, del rey David a su su hijo. Bueno, pues de una manera práctica, ¿qué podemos hacer nosotros para implementar esa varonilidad en casa? Bueno, pues algunas cosas podemos hablar. Número uno, obviamente que la Biblia esté abierta en tu casa y que en ella enseñes o con ella enseñes lo que dice acerca de ser varonil, empezando con el ejemplo mismo de Jesús, que si alguien fue varonil en toda su extensión fue Jesús mismo, que dice la Biblia era manso y humilde y que debemos aprender nosotros de eso. Pero al mismo tiempo fue y les tiró todas las cosas ahí en el templo a los religiosos, ¿verdad? Porque estaban profanando la casa de Dios. ¿Mm? Hebreos 12, del 2 al 4. Hebreos, Hebreos 12, del 2 al 4. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, dice la Biblia pues hay que considerar al ejemplo máximo que es Jesús y que podemos usar Perdón. prontamente con nuestros hijos. Hebreos 12, del 2 al 4. Número 2. Enseñar acerca de hombres de la Biblia. Algunos para bien y otros para mal. Y lo que ellos con sus vidas tienen que decirnos a nosotros. Por ejemplo, David, primera de Samuel 17, 37. Primera de Samuel 17, 37. Primera de Samuel 17:37, añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve y Jehová esté contigo. Iba a pelear contra Goliat, un niño que todavía no cumplía la mayoría de edad, pero que era el único que estaba dispuesto a enfrentarse a este paladín gigantesco que atemorizaba a todo Israel. Y que David dice, pues ¿cómo es posible que este hombre esté blasfemando contra Dios? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Dónde están? Yo me enfrentaré a él. Y bueno, ustedes saben la historia de cómo él derrotó a a Goliat. Hay que aprender... Ese coraje y esa fe que tuvo, que tuvo David. O oh, Moisés, números 12, números 12, 3. Moisés, números 12, 3.
1: ¿Cómo?
0: Moisés, números, es el libro Números. Ah, es que entendí
1: que Moisés era el libro.
0: No, no, Moisés y el, y el versículo es Números, capítulo 12, versículo Versículo 3, vamos a ver qué dice Dios de Moisés, dice el versículo 12, 3 de Números. Y aquel hombre, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés fue el que derrotó a, los, a faraón y a todo su ejército con gran fe y el poder de Dios con una vara, ¿no? Pero dice Dios que era, que era manso. Pablo, el apóstol Pablo, segunda de Timoteo 4, 6 y 7. Segunda de Timoteo 4, 6, 6 y 7, que dice así el apóstol Pablo, en su última carta que nosotros tenemos en nuestra Biblia de él. Segunda de Timoteo 4.6 Porque yo yo ya estoy listo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La conclusión de la de la vida de Pablo. Y bueno, pues queremos enseñarle a nuestros hijos todo esto. Hebreos 11, 32 al 34. Hebreos 11, 32 al 34. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David así como de Samuel y de los profetas, que por su su fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Uno de mis hijos anoche me dijo que no podía dormir, y que si le prestaba una, una buena predicación, y ahí le di dos o tres, y se fue a dormir en la mañana, le pregunté qué había escuchado, me dijo, ay sí, fíjate que me puse a escuchar una, una predicación acerca de Gedeón. Y bueno, es muy, muy bonita su vida y sus cosas, y entonces estaba muy estimulado, y ya dice que sí descansó muy bien al escuchar esa esa enseñanza sobre ese ese gran hombre, hombre de Dios, pues queremos enseñarles a nuestros hijos a ser varonilmente a través de esos ejemplos que Dios nos ha dejado en la Biblia. Número tres. Número, Número tres. Bueno, antes del número tres, verdaderos héroes, que ahorita también vamos a poner otros, que nos enseñan los valores importantes de la vida. Valores como diligencia y control. Ahora hay muchas camisetas que dicen que hagas lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de control, hay cosas a hacer y hay cosas a no hacer. Y hay tiempo para todo, tiempo para nacer y tiempo para morir. Entonces no es, posar pues, lo que quieras. No, no, no puede ser así. ¿Mm? Primera de Corintios 9, 25 al 27. Primera de Corintios 9, 25 al 27. Y dice, dice así. 1 Corintios 9, 25 al 27. «Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, de esta manera peleo, no como a la aventura, de esta manera peleo golpeando el aire, sino que golpeo mi cuerpo» lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él se comparaba con los atletas del del imperio romano y dijo, pues yo hago lo mismo, pero yo hago por coronas y medallas incorruptibles. Dirigencia, control, disciplina que debemos enseñar. Otra cosa es conocimiento y entendimiento, que realmente ellos sepan discernir, entre lo que debe de ser y lo que no debe de ser, independientemente que el mundo lo haga o no lo haga. Primera de Corintios 14, 20. Primera Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Mm? ¿Cómo nos influencia el mundo? Si el mundo lo hace, ah, pues entonces se vale. No, eso no quiere decir que si todo mundo lo hace, está bien. Para nada. Y tú enseñas todo eso para que sean varoniles. Coraje y valor es otra cosa que queremos enseñar. Segunda de Samuel 10.12. Segunda de Samuel 10.12. 10, y dice Segunda de Samuel 10.12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le padeciere. La palabra es esfuérzate. ¿Mm? Haz las cosas según lo que Dios dice. Y otra cosa es fortaleza. Queremos tener fortaleza. Josué 1.6 al 9. Josué 1-6. 6 al 9, preciosos versículos para que nos comportemos varonilmente. Josué 1, 6 dice, Esfuérzate y sé valiente, porque repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, pues, ¿qué más queremos, no? Uf, que tengan nuestros hijos estos, estos versículos. Pero también perseverancia y determinación. Segunda de Timoteo 2, 3, 4 y 3. Segunda de Timoteo 2, 4 y 3. 3 y 4. 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo, capítulo 2. Y dice, 3 y 4. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado 2 Timoteo 2, 3 y 4 y bueno ser fuertes espiritualmente fuertes espiritualmente Efesios 6, 10 al 13 Efesios 6, 10 al 13 por lo demás hermanos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios y habiendo acabado todo, estar firmes. Número tres. Otra cosa que podemos hacer es leer y estudiar héroes de la fe. Esto lo hemos hecho por años en la casa, ya no tanto en estos días, pero cuando eran más pequeños, leer las historias de estos hombres de Dios, hombres y mujeres que cambiaron su mundo en sus días para Cristo. Algunos inclusive dando sus propias vidas, héroes de la fe. Y leer esos libritos que muchos de ellos están en español. La vida de Hudson Taylor y uh, la vida de Müller, la vida de mujeres de Dios también. Hicieron grandes, grandes cosas. Así es. Número cuatro, leer y estudiar grandes hombres de la historia. Lo que ellos hicieron. Como nosotros que acabamos de ver una película sobre la vida de Lincoln. que Pues habla mucho de la Biblia. Yo no sé si era cristiano, pero ciertamente citaba mucho la palabra de Dios. Tenía convicciones fuertes de acabar con la esclavitud y pagó con su propia vida el haberlo, el haberlo hecho ¿eh? para su país. Pues conocer lo que esos hombres han hecho. ¿Y por qué no ser tú también uno, uno de ellos? ¿sí? Y ciertamente que ellos conozcan al mayor ellos, héroe que ellos pueden tener y deben tener. ¿Y sabes quién es ese héroe? ¡Su papá! Y que diga, no hombre, mi papá... Uh-huh. habla mucho sí. de la fe de un niño sí. de un pedazo de mostaza que, sí. Llame, sí, 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 que bueno. se puede menear uh-huh. no. así es entonces pues el héroe que ellos deben de tener es su propio padre y no al revés que ya no, ya no hayan la salida de salirse de esa casa porque ya no aguantan a su padre que nada más está molestando continuamente ¿no? y número cinco pues enseñarles antiguos códigos ya Olvidados con el polvo de las bibliotecas, de conducta varonil de otros tiempos, en donde se enseñaban grandes valores de coraje, defensa, fe, humildad, justicia, lealtad, nobleza, excelencia. Voy muy rápido, dice dice Vero. Coraje, defensa, fe, humildad. Justicia, lealtad, nobleza, excelencia. Tú eres muy joven, así que no sé si tú llegaste a ver en la televisión o en el cine las aventuras del, del llanero solitario. Pues él tiene un código. Él él tiene un código, el código del llanero solitario. Y tú lo lees y tú dices, oye, pues se parece a la Biblia. En donde él habla de todas estas cosas. Del vaquero del oeste que promueve la honestidad y el juego limpio. Y el pelear contra la maldad. Y la caballerosidad. El respeto. y todas estas cosas y siempre terminaba el llanero solitario metiendo a estos malvados a la cárcel Hayo ¿no? Silver decía por ahí, ¿no? con su caballo bueno pues ¿dónde están todos esos valores? ya no vemos eso en la televisión ahora el ladrón se sale con la suya y está risa y risa porque ya mató a todos los que lo perseguían de la justicia y ahora los buenos son los que están en la cárcel que ya no hay buenos tampoco estaba la cárcel vacía porque no hay quien cierre la puerta pero bueno ¿sí? y número seis algo muy muy importante tiempo con tus hijos tiempo con tus hijos valioso, muy importante ¿Cómo recuerdo yo algunas cosas importantes que mi padre me enseñó al estar conmigo en su tiempo libre que era mucho para mí. Él venía de trabajar y él se dedicaba a su casa. Y estaba conmigo en las matemáticas, y estaba conmigo en el juego. Era un gran deportista, y todos los sábados me llevaba al béisbol, al fútbol y a la gimnasia. Era un gran gimnasta, gimnasta de paralelas. Y ahí estaba yo, y me enseñaba, mira, se tiene que hacer así y así. Y me enseñaba muchas cosas. Y mi padre vino a Cristo muchos años después, pero tenía... Esos valores que todavía existían en esos, en esos tiempos. Y ciertamente los pasó a mí teniendo tiempo conmigo, dándome su tiempo para enseñarme muchas cosas. Proverbios 3, 21 al 26. Proverbios, Proverbios 3, 21 al 26. Hijo mío. No se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, gracia a tu cuello. Entonces andarás por el camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de caer preso. Dice la Biblia, Proverbios 3, 21 al, al 26. ¿Sí? Primera de Timoteo 4, 11 y 12. Primera de Timoteo 4, 11, 11 y 12. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pues volvemos al, al versículo original de 1 Corintios 16, que en mi casa está por todos lados, inclusive eh, en uh, rótulos que hemos puesto en las paredes, este versículo de 16, 1 Corintios 16, 13 y 14, velad y estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas, sean hechas con amor. Y por último, lo que nos dice Jesús mismo en Mateo 11. Mateo 11, en el versículo 29. Mateo 11, 29. Y el anterior fue 1 Corintios 16, 13 y 14. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ...y hallaréis descanso para vuestras almas... ...porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Ah! ¿Cuántas cosas tenemos todavía que enseñar? Y contrarrestar lo que está enseñando el mundo de allá afuera... ...que está totalmente al revés, que es destrucción... ...que va en contra de lo más elemental de Dios... Y creen que se están riendo de Dios. Pero el que ríe al final será Dios. sí Pues este es el estudio de la grandeza de la varonilidad. Y la semana entrante vamos a ver la belleza de la feminidad. Que es igual que bonito. eh Maravilloso. Dios, cosas de Dios. Dios las hace bien. Dios no se equivoca. Dios te damos gracias, te damos muchas gracias Dios por tantas enseñanzas tan maravillosas que nos das. Diseño perfecto que tú tienes para el hombre porque lo amas más allá de lo que nosotros entendemos y has pagado por él para que pase la eternidad contigo y estamos muy contentos de ser parte de ese grupo, de tener ya ese pago a nuestro haber. Y poder pasar la eternidad contigo. Y entre tanto, pues, influenciar a este mundo que está envenenado, que está confuso, perdido.